0: Ya de vuelta a Misericordia en Católico, bienvenidos aquí nuevamente, ya sea que lo estás escuchando a través de un podcast o a través del canal en YouTube, pues aún así bienvenido, bienvenido, como no? Querido hermano, querida hermana, sean todos pues bienvenidos y el día de hoy pues vamos a continuar, así es, con este diario de Santa Faustina. La vez pasada nos quedamos, y bueno, más bien terminamos el numeral 20 y en esta ocasión, bueno, vamos a continuar eh, con esta lectura a ver qué nos dice, qué encontramos, qué nuevas pues virtudes podemos aplicar esta siguiente semana y toda la vida, ¿verdad? Así que yo los invito a que se pongan cómodos o si están a lo mejor trabajando o en el vehículo o en algún lugar y están escuchando este podcast, ¿verdad?, o este canal de YouTube, pues muchísimas gracias. Ya saben que yo les agradezco mucho que día a día puedan estar escuchando estos audios que con cada semana intentamos tenerlos para ustedes y para la gloria de Dios, ¿verdad?, para evangelizar y que también ustedes puedan evangelizar en algún momento compartiendo este contenido. Pues bueno, ahora sí, vamos a, voy a continuar leyendo. Eh, como siempre voy a leer un pequeño párrafo del último, es decir, del que nos quedamos la semana pasada, como para intentar agarrar hilo y después pues ya seguimos adelante. Entonces dice así. Oí una voz interior que me dijo... Mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento, me uno más estrechamente a las almas sufrientes. Me mandaron al noviciado, las superioras, a Cracovia. Una alegría inimaginable reinaba en mi alma. Cuando llegamos al noviciado, la hermana... Estaba muriendo. Unos días después vino la hermana y me mandó ir a la madre maestra y decirle que su confesor padre Rospond celebrará en su intención una santa misa y tres jaculatorias. Al principio consentí, pero al día siguiente pensé que no iría a la madre maestra porque no entendía bien si había sido un sueño o realidad y no fui la noche siguiente se repitió lo mismo pero más claramente no lo dudaba no obstante a la mañana siguiente decidí no hacerlo decirlo a la madre maestra se lo diría solo cuando la viera durante el día un momento después la encontré en el pasillo, aquella hermana fallecida. Me reprochaba que no había ido enseguida y mi alma se llenó de gran inquietud. Entonces fui inmediatamente a hablar con la madre maestra y le conté todo lo que había sucedido. La madre dijo que ella lo arreglaría. Enseguida la paz volvió a mi alma y tres días después aquella ar hermana, vino y me dijo, Dios se lo pague. Durante la toma de hábito, Dios me dio a conocer lo mucho que iba a sufrir. Vi claramente a qué me estaba comprometiendo. Fue un minuto de ese sufrimiento. Dios volvió a colmar mi alma con muchos consuelos. Al final del primer año del noviciado, en mi alma Empezó a oscurecer, no sentía ningún consuelo en la oración, la meditación venía con gran esfuerzo, el miedo empezó a apoderarse de mí, penetré más profundamente en mi interior y lo único que vi fue una gran miseria, vi también claramente la gran santidad de Dios, no me atrevía a levantar los ojos hacia Él, pero me postré como polvo a sus pies. Y me dije su misericordia, mendigué su misericordia. Pasaron casi seis meses y el estado de mi alma no cambió nada. Nuestra querida madre maestra me daba ánimo en esos momentos difíciles. Sin embargo, este sufrimiento aumentaba cada vez más y más. Se acercaba el segundo año del noviciado. Cuando pensaba qué debía hacer, los votos, mi alma se estremecía. No entendía lo que leía, no podía meditar. Me parecía que mi oración no agradaba a Dios. Cuando me acercaba a los santos sacramentos, me parecía que ofendía aún más a Dios. Y sin embargo, el confesor no me permitió omitir ni una sola santa comunión. Dios actuaba en mi alma de modo singular. No entendía absolutamente nada de lo que me decía el confesor. Las sencillas verdades de la fe se hacían incomprensibles. Mi alma sufría sin poder encontrar satisfacción en alguna parte. Hubo un momento en que me vino una fuerte idea de que era rechazada por Dios. Esta terrible idea atravesó mi alma por completo. En este sufrimiento, mi alma empezó a agonizar. Quería morir, pero no podía. Me vino la idea de... ¿A qué pretender las virtudes? ¿Para qué mortificarme si todo es desagradable a Dios? Al decirlo a la madre maestra, recibí la siguiente respuesta. Debes saber, hermana, que Dios la destina para una gran santidad. Es una señal que Dios la quiere tener en el cielo, muy cerca de sí mismo. Hermana, confía mucho en el Señor. Esta terrible idea de ser rechazados por Dios es un tormento que en realidad sufren los condenados. Recurría a las heridas de Jesús, repetía las palabras de confianza, sin embargo esas palabras se hacían un tormento aún más grande. Me presenté delante del Santísimo Sacramento y empecé a decir a Jesús Jesús, tú has dicho que antes una madre olvide a su niño recién nacido Que Dios olvide a su criatura Y aunque ella olvide, yo, Dios, no olvidaré a mi criatura Oyes Jesús, ¿cómo gime mi alma? Dígnate oír los gemidos dolorosos de tu niña en ti confío, oh Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra perdurará eternamente. No obstante, no encontré alivio ni por un instante. Un día, al despertarme mientras me ponía en la presencia de Dios, empezó a invadirme la desesperación, la oscuridad total del alma. Luché cuanto pude hasta el mediodía. En las horas de la tarde empezaron a apoderarse de mí los temores verdaderamente mortales. Las fuerzas físicas empezaron a abandonarme. Entré apresuradamente en la celda y me puse de rodillas delante del crucifijo y empecé a implorar la misericordia. Sin embargo, Jesús no oyó mis llamamientos. Me sentí despojada completamente de las fuerzas físicas. Caí al suelo la desesperación se apoderó de toda mi alma. Sufrí realmente las penas infernales, que no difieren en nada de las del infierno. En tal estado permanecí durante tres, cuatro, como durante tres cuartos de hora. Quise ir a la maestra, pero no tuve fuerzas. Quise llamar, la voz me faltó, pero felizmente en la celda entró una de las hermanas. Al verme en estado tan extraño, enseguida avisó a la maestra. La madre vino enseguida al entrar en la celda, dijo estas palabras. En nombre de la santa obediencia, levántese del suelo. inmediatamente alguna fuerza me levantó del suelo y me puse de pie junto a la querida maestra. En una conversación cordial con... Eh, en una conversación cordial me explicó que era una prueba de Dios. Hermana, tenga una gran confianza. Dios es siempre padre, aunque somete a pruebas. Volví a mis deberes como si me hubiera levantado de la tumba. Los sentidos impregnados de lo que mi alma había experimentado. Durante el oficio vespertino mi alma empezó a agonizar una terrible oscuridad. Sentí que estaba bajo el poder de Dios justo y que era objeto de su desdén. En esos terribles momentos dije a Dios, Jesús, que en el Evangelio te comparas a la más tierna de las madres, confío en tus palabras, porque tú eres la verdad y la vida. Jesús, confío en ti contra toda esperanza, contra todo sentimiento que está dentro de mí, y es contrario a la esperanza. Haz conmigo lo que quieras. No me alejaré de ti porque tú eres la fuente de mi vida. Lo terrible que es este tormento del alma. Solamente lo puede entender quien experimentó momentos semejantes. Bien, queridos hermanos, pues... Hemos llegado hasta el final del numeral 24... Y vaya que en esta ocasión encontramos, o por lo menos yo encuentro, que Santa Faustina en el segundo año de su noviciado tiene estas luchas internas espirituales, estas luchas en donde le están haciendo sentir el rechazo de Dios, le están haciendo sentir uh, esta oscuridad en su alma esta falta de fuerza, le están provocando una prueba bastante difícil. Sin embargo, Dios actúa en todos, Dios actúa en todos. Y en esta ocasión, a pesar de que Santa Faustina no escuchaba la voz como anteriormente lo había venido escuchando de Dios, de Jesús, a través de revelaciones, a través de sus sueños... En esta ocasión yo noto la presencia de Jesús en su vida de Santa Faustina a través de la Madre Maestra que constantemente le daba esa esperanza, ese ánimo de decir no desanimes, Jesús tiene planes muy grandes para ti que estés cerca de Él en el cielo está preparando una santidad especial para ti yo noto que actualmente eh, a muchos de nosotros Dios nos puede hablar a través del prójimo, pero tenemos que estar atentos y alerta a esas pues, señales, a esas personas que Dios manda con su mensaje y entenderlo y escucharlo. Y al final del numeral 24 yo noto que dentro de tanta... Eh, tribulación que estaba viviendo Santa Faustina aún así entrega su confianza a Jesús a Dios Padre y le dice aquí estoy, haz conmigo lo que quieras yo confío en ti no me separaré de ti aún en sus pruebas aún en esos momentos no tira la toalla como en algunos momentos se puede decir Coloquialmente, no abandona el, el plan de Dios que años atrás había ya escuchado, desde que salió de su casa. Recuerda en aquella, en aquella ocasión que estaba en esa fiesta, que ve a Jesús herido. Entonces ella continúa en ese plan, no sabe qué va a pasar, pero de algo sí está segura que quiere estar cerca de Dios y cumplir su voluntad pues queridos hermanos yo espero que dentro de estos 15 minutitos que ha durado más o menos este audio pues hayan disfrutado y estén muy ganosos de venir la próxima semana a seguir escuchando lo que va a seguir apareciendo en la vida de Santa Faustina yo los invito a que continúen a que evangelicen compartiendo y de verdad créanme que yo eh, deseo que Dios les bendiga y que ustedes tengan una excelente semana si están pasando una tribulación dejen su confianza en manos de Dios confíen plenamente en Él pues queridos hermanos que estén muy bien y que Dios los bendiga hasta pronto si es la primera vez que escuchas nuestro podcast te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1